0: Aufnehmen. Hallo, hier spricht mal wieder der Mario bzw. Taliod mit einer neuen Podcast-Folge zum Thema Blind ist nicht gleich blind. Eines vorweg, wenn ihr Fragen, Kritiken, Anregungen oder mehr habt, schreibt mir doch gerne eine E-Mail an infobl at bl-mail.net Nochmal, Info at mailnet Das NET bitte nur mit drei Buchstaben N, E, T wie Network geschrieben. So, gehen wir heute mal auf das Thema ein, blind ist nicht gleich blind. Was meine ich damit? Ja, wie das der Name halt schon sagt, ne? blind heißt nicht gleich blind weil ich denke mal, dass viele sehende Personen, die draußen rumlaufen und die sehen da jetzt zum Beispiel einen Blinden mit einem Langstock, meinetwegen auch mit einer Sonnenbrille, das ist ein bisschen so der Klassiker, weil so kennen viele, sage ich mal, blinde Menschen, dass sie wirklich nichts mehr sehen. Dies sei aber falsch gedacht, denn blinde Menschen, die jetzt zumindest gesetzlich gesehen als blind gelten, sind meistens durchaus noch in der Lage, etwas ja, dass sie etwas sehen können. Denn man muss ja unterscheiden. Es gibt einmal die Vollblindheit, was bedeutet, diejenige Person sieht wirklich gar nichts mehr. Oder kann vielleicht noch ein bisschen erkennen, wenn sie jetzt noch schwarz erkennt, wenn vor ihr eine Taschenlampe angeht, dass man das vielleicht noch erkennen kann. Aber meistens Vollblinde sind dann wirklich blind und erkennen kaum bis gar nichts mehr. Dann gibt es halt diese andere blinde Kategorie, also die gelten zwar gesetzlich gesehen als blind, weil man muss das halt bedenken, wenn man einen Visus hat. Also Visus ist ja quasi das, was derjenige noch sehen kann. Wenn man hier unter 0,5 oder 0,5 liegt, gilt man als gesetzlich gesehen als blind. So, Das bedeutet aber, der könnte jetzt zum Beispiel einen Visus von 0,4 haben oder 0,3 oder 0,2, 0,1, aber kann halt noch was sehen. Wenn er 0.1 hat, dann sieht er halt natürlich richtig wenig. Hat er zum Beispiel 0.4, dann sieht er noch ein bisschen mehr und so weiter und so fort. Also da gibt es halt so verschiedene Stufen. Und Aber die meisten Blinden, wie ich halt schon sag, äh, sagte, sind in der Lage, dass die nur was sehen können. Das ist zum Beispiel nämlich auch der Grund, warum draußen in der freien Natur vieles in Gelb gehalten ist. Was meine ich damit? Ja, zum Beispiel fängt er zum Beispiel an bei einer Ampel das haben viele vielleicht noch gar nicht so bemerkt oder vielen ist das vielleicht noch gar nicht bewusst oder die meisten haben sich da einfach keine Gedanken drüber gemacht. Der Schalter an der Ampel, am Ampelmast ist meistens immer in einem ziemlich grellen, knalligen Gelb gehalten. Oder zum Beispiel bei Bussen. Zumindest ist es hier bei uns im Kiel so. Ich weiß jetzt nicht, wo, ob das woanders auch so ist. Von anderen Städten kann ich da jetzt nicht wirklich reden. Aber zumindest ist es hier bei uns. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch durchaus in anderen Städten der Fall ist, dass bei Bussen, also der Eingang, die sind meistens auch immer mit so einem gelben Streifen umrandet, so dass man halt weiß, okay, da ist der Eingang, da kannst du rein. Das Gleiche gilt auch für Züge. Auch da sind die Türen meistens mit einem so einen relativ guten, kontrastfarbenen Streifen, zum Beispiel gelb, aber glaube ich auch orange irgendwie umrandet, damit man das einigermaßen sehen kann. Dann zum Beispiel, wenn man auf Festivals unterwegs ist, dann kann es mal vorkommen, dass auf dem Boden Kabel liegen. Diese werden meistens mit so einer kleinen Kabelbrücke dann überdeckt, damit der Rollstuhlfahrer vernünftig rüber können und so weiter und so fort. Diese Kabelbrücken haben meistens auch oben immer schön quer so längs an den gelben kontrastigen Streifen. Das ganze Gelb ist halt wohl durchdacht worden, einfach aus dem Grund, weil viele Blinde durchaus noch etwas sehen können. Und gerade Kontrastfarben, wie zum Beispiel dieses Gelb, oder vielleicht auch ein knalliges Neonorange oder meine Fähigkeiten vielleicht auch noch rot kann ein blinder noch einigermaßen gut wahrnehmen aber gerade das gelb können die meisten sehr sehr gut wahrnehmen Und daher sind halt an den meisten Ampelmassen immer gelbe Schalter weil die können wir blinde Menschen dann gut sehen Natürlich müssen wir uns erstmal orientieren, wo steht die Ampel überhaupt. Das ist erstmal das eine, weil dadurch äh, viele Ampeln geben ja mittlerweile schon ein takt, äh, taktisches, akustisches Signal wieder, indem die ja so klockern, dann können wir uns orientieren und irgendwann, wenn wir dann vielleicht die Ampeln mit dem Stock getroffen haben, dann kann man dann auch sehen, okay, da ist der Schalter, den sehe ich, dann weiß ich, wo ich drücken muss und wo es dann halt längs geht. Denn das ist, glaube ich, vielen sehenden Personen so vielleicht gar nicht bewusst. Weil wenn die meisten auf dem Blinden treffen, die denken wirklich, der sieht absolut nichts mehr. Weil wie ich ja schon am Anfang erwähnte mit dem Klassiker, ne, da kommt ein Blinder entgegen mit einem Stock, hat meinetwegen noch eine Sonnenbrille. Viele denken, der sieht nichts mehr und er geht halt so seines Weges. Aber wie gesagt, viele Blinde sind in der Lage noch schemenhaft etwas zu erkennen, wie zum Beispiel diese kontrastigen gelben Farben an Ampelschaltern oder bei Bussen, damit sie wissen, okay, da ist der ein Eingang, da kann ich rein und so weiter und so fort. Weil ich gelte ja gesetzlich gesehen auch als blind. Aber ich kann noch einige Farben kontrastmäßig erkennen. Zum Beispiel sitze ich jetzt gerade hier, und nehme diese Podcast-Episode auf und ich kann zum Beispiel da vorne am Computer, kann ich das grüne Laken erkennen von meinem Greenscreen. Screen. Ne, das hängt halt so, das kann ich noch gut erkennen. Auch kann ich erkennen, wenn ich mit der Hand vor meinem Augen rumfuchtel, auch das kann ich erkennen. Auch kann ich noch hell und dunkel unterscheiden. Ähm, was ich zum Beispiel jetzt aber nicht erkennen könnte, wenn jetzt einer vor mir steht, das kann ich wahrnehmen, dass da eine Person vor mir steht. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, steht jetzt ein Mann oder eine Frau vor mir, hat er kurze Haare, hat sie, es wer auch immer lange Haare, was hat die Person an und so weiter und so fort, könnte ich alles nicht sagen. Und weil ich es nicht erkennen kann. Ich kann es halt wirklich nur schämhaft erkennen, dass jemand vor mir steht, aber halt nicht, kann nicht sagen, wer gerade vor mir steht. Es sei denn, wenn die Person anfängt zu reden, dann kann ich es erkennen, okay, ist eine Frau, ist ein Mann, ist es eventuell ein Freund, ist es eventuell eine Freundin, die ich halt kenne. Ne, weil stimmen prägt man sich ja ein und dann kann man dann ja auch daran sich danach orientieren, ach hier du bist es und hast du nicht gesehen, dann weiß man, wer es ist. Ja, und viele Blinden geht es letztendlich genauso, dass sie genau in diesem Bereich halt schemenhaft noch etwas sehen können. Und deswegen dachte ich mir, mache ich mal diese Episode, ne? blind ist nicht gleich blind, weil das bei vielen Sehenden doch, glaube ich, nicht so ganz bewusst ist, warum diese Schalter halt immer so alle gelb sind oder warum zum Beispiel diese Kabelbrücken so leichten gelben Streifen oben drauf haben oder bei den Bussen und Zügen auch das Gelb umrandet ist. Das liegt aber nur daran, dass wir Blinde dies dann einigermaßen gut erkennen können und dass wir uns danach dann ausrichten können, orientieren können und dann unseres Weges fortsetzen können. Das meinte ich halt einfach mit dieser Podcast-Episode. Blind ist nicht gleich blind. Es gibt natürlich auch noch die hochgradigen Sehbehinderten. Das ist quasi so, ja, ich sag mal so, der Vorlauf vor der Erblindung. Denn vor meiner gesetzlichen Erblindung war ich auch hochgradig sehbehindert. Da konnte ich noch wesentlich besser sehen als jetzt, aber da musste ich zum Beispiel, wenn ich Texte lesen wollte, sei es auf einer Einkaufspackung, da musste ich eine extra angefertigte Lupe benutzen, eine sehr, sehr starke Lupe, die für mich den Text sehr gut vergrößert hat. Und dann war ich in der Lage und konnte dann halt lesen, was auf der Packung drauf stand. Das kann ich jetzt natürlich mit einer Lupe nicht mehr machen. Aber vorher ging es noch. Wenn ich jetzt irgendwas lesen möchte, dann nehme ich mein Smartphone zur Hand. Da gibt es diverse Apps, da kann man dann die Texte mit scannen und sich vorlesen lassen. Da gibt es entsprechende Hilfen und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, das ist dann halt einfach die gesetzliche Blindheit. Ne? Also wenn man unter 0,5 liegt, also 0,5 Prozent, gilt man quasi als blind. Liegt man jetzt beim Visus mit 0.6, dann bist du noch nicht blind, weil du musst schon unter der 0.5 liegen oder ich glaube sogar genau auf der 0.5 drauf, aber das weiß ich halt nicht. Ähm, ja, und ich denke mal, damit war es das auch schon mit dieser Podcast-Episode, weil ich wollte euch nur einmal darauf hinweisen, was das konkret bedeutet. Und in meiner nächsten Podcast-Episode, dann geht es auf jeden Fall ins Eingemachte. Denn das kann sein, dass diese Episode vielleicht ein bisschen länger dauern wird Vielleicht wird das wieder eine Aufnahme, die eine Stunde geht. Denn da werde ich mit euch eine Art Checkliste abarbeiten. Denn ähm, man wird als blinde Person, ich glaube, so werde ich die Podcast-Episode auch benennen, ins kalte Wasser geworfen. Denn wenn man jetzt zum Beispiel beim Arzt ist und der Arzt sagt, ja du bist blind, dann hat der Arzt nämlich seinen Job gemacht und schickt dich nach Hause. Aber du als frischer Blinder weißt jetzt gar nicht, was soll ich denn jetzt machen? Weil da kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Man wird wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ins kalte Wasser geworfen. Und darauf möchte ich ganz gerne in meiner nächsten Podcast-Episode einmal eingehen. Was ist zu tun, wenn man jetzt als blind gilt? Was sollte man als erstes machen von Anträgen her und so weiter und so fort? Und darauf gehe ich dann in meiner nächsten Episode ein. Das ist dann einmal für die Sehenden, denke ich, ganz gut, falls sie jemanden im Familienkreis haben, der erblindet ist oder auch viel frischer Blindete, damit die einfach Bescheid wissen, okay, als erstes sollte ich das und das beantragen, dann muss ich dies und jenes beantragen und ich muss vielleicht noch dies beachten und jenes beachten und darauf werde ich in meiner nächsten Episode auf jeden Fall eingehen und wie gesagt, das könnte sein, dass die Folge ein klein wenig länger wird. Dazwischen wird es nochmal eine kurze andere Folge geben, vielleicht werde ich die auch noch heute oder morgen veröffentlichen, weil ich nämlich auch noch eine Frage reinbekommen habe per E-Mail an info.bl-mail.net, denn da wurde ich zum Beispiel gefragt, warum mache ich eigentlich diesen Podcast? Ja, dazu wird es dann auch noch eine kurze Episode geben, wieso mache ich ja nicht diesen Podcast, damit ihr da dementsprechend Bescheid wisst. Ne? Also nochmal, wenn auch ihr Fragen habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an info.bl-mail.net. Das war's, somit schalte ich wieder ab und somit bin ich wieder raus. Euer Mario, Schrägstrich schräg, alias Thalirut. Ich danke auf jeden Fall erstmal herzlich fürs Zuhören und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.